0: El espiritismo es una doctrina reveladora. Revelar es apartar el velo de lo que está oculto. Sabios espíritus transmitieron este conocimiento a través de distintos médiums y fue codificado por el insigne pedagogo francés Hippolyte León de Nicé Riveil. ya tenía publicados varios libros sobre aritmética y sobre gramática francesa y con la finalidad de no mezclar esa obra que tenía publicada con la Nueva Revelación, decidió adoptar un seudónimo. Este seudónimo fue Allan Kardec. El materialismo es lo opuesto al espiritualismo. Todo aquel que crea tener en sí algo más que materia es por ello espiritualista, pero puede no creer en los espíritus o en la comunicabilidad de los mismos. Es por ello que Allan Kardec decidió crear una nueva palabra, un nuevo neologismo que fue precisamente Espiritismo. El Espiritismo es una ciencia de observación que estudia la naturaleza, el origen y destino de los espíritus y su relación con el mundo corporal, de lo que se deriva una filosofía racionalista de consecuencias morales. Y hoy vamos precisamente a ahondar en esta ciencia espiritista. Vamos a traer muchos ejemplos ...de ciencia, incógnitas, científicas... ...que vamos a encontrar una respuesta... ...la respuesta que nos da el espiritismo a todas ellas. La doctrina espírita nos revela que nuestro espíritu es inmortal. Somos seres inmortales habitando un cuerpo terreno. La muerte física no es el fin de la vida. Es un simple cambio de capítulo en el libro de la evolución... ...y del perfeccionamiento... Una puerta de regreso a nuestra verdadera vida, que es la vida espiritual. Podríamos tomar la analogía de un largo viaje en tren. Un viaje que conduce hacia la perfección. Las distintas estaciones en las que nos vamos deteniendo son nuestras existencias materiales. De ellas recogemos aprendizajes, vivencias, experiencias que nos hacen crecer. Nos hacen evolucionar. Si hemos cometido errores, tendremos la oportunidad de resarcirnos de ellos... ...en una próxima estación, pues todas son solidarias entre sí. La siembra será libre, mas la cosecha siempre es obligatoria. La fuerza que mueve ese tren es el amor. Sin amor no hay avance. Hemos dejado atrás innumerables experiencias en los reinos menores como un tiempo de incubación del principio espiritual en el reino mineral experimenta materializaciones pues aún no podemos hablar de reencarnaciones se ensaya en este reino adquiriendo fuerzas de atracción y cohesión, experimentando características como la combinación química de los elementos más básicos en el reino vegetal continúa su desarrollo su existencia es ahora más breve sin embargo más progresiva se desarrolla la sensibilidad celular. No hay sufrimiento. Desarrollamos así distintos automatismos, es decir, procesos que ejecutamos sin necesidad de pensarlos. Que ahora desarrolla nuestro sistema nervioso autónomo. Pongamos como ejemplo el proceso de digestión adquirido en este reino vegetal con las raíces succionando el agua y las sales minerales del suelo. Aquí podemos ver en la imagen que en nuestro proceso de gestación biológico encontramos las concavidades, las aperturas branquiales, que son antiguas reminiscencias de nuestro paso por los reinos marinos. En el reino animal el instinto se despierta, comienzan a aparecer destellos de pensamiento discontinuo y una especie de inteligencia rudimentaria asociada a las necesidades físicas más básicas. Encontramos, como no, también atisbos, semillas de sentimientos. Y ahora nos encontramos en el reino ominal, el reino de los hombres, donde estamos desarrollando el raciocinio y la inteligencia, aunque a veces no lo parezca. Es en este reino donde ya empezamos a encontrar el pensamiento continuo y tenemos ya responsabilidad moral, conciencia de nuestros actos, ya empezamos a estar sujetos a la ley de acción y reacción, a la ley de causa y efecto, al comúnmente conocido como karma. Y es en este reino nominal donde ya podemos empezar a hablar del principio inteligente, del concepto alma, y tenemos la finalidad esencial de evolucionar todos hacia la angelitud. Y es en este reino nominal donde vamos a detenernos para continuar la exposición y vamos a entrar en el maravilloso mundo de la mente, la fábrica de los pensamientos que se generan realmente en el espíritu, como vamos a ver. El cerebro es el mayor órgano de nuestro sistema nervioso central y forma parte del centro de control de nuestro cuerpo físico. La neurona es la célula del sistema nervioso. Durante muchos años se pensó que las fibras de las neuronas estaban ligadas, con lo cual el impulso nervioso pasaba de unas a otras. Fue gracias a los estudios del médico español Santiago Ramón y Cajal que se descubrió la hendidura sináptica, un pequeño espacio de 20 a 40 nanómetros que separa las neuronas. Al no estar ligadas como hasta finales del siglo XIX se creía, este espacio sugería algún tipo de comunicación entre ellas y durante mucho tiempo supuso un misterio de qué manera ...se comunican estas neuronas. El farmacólogo alemán Otto Lugby... ...estaba estudiando esta cuestión. Otto era un hombre que dormía muy mal... ...padecía de insomnio. Sin embargo, una noche tuvo un sueño muy especial... ...en el cual daba respuesta a esta incógnita científica. Se despertó en plena noche... ...lo anotó en un papelito... ...pero a la mañana siguiente no fue capaz... ...de descifrar lo que había escrito durante la noche... Afortunadamente la noche siguiente tuvo el mismo sueño. Esta vez se despertó en plena noche y se fue corriendo a su laboratorio para ponerlo en marcha. El experimento era muy sencillo. Conseguían lo siguiente en, en extraer dos corazones de rana. Los corazones de las ranas permanecen latiendo unos minutos después de haber sido extraídos de su cuerpo. En uno de ellos dejó unido el nervio vago. Puso ambos corazones en una cubeta con líquido y entonces provocó una serie de estímulos en este nervio vago y se dio cuenta que el corazón ralentizaba la frecuencia de su latido. Comenzaba a latir más lento. Pasó el líquido de esta primera cubeta a la segunda, descubriendo que el segundo corazón también ralentizaba la frecuencia de su latido. Esto significaba que el nervio vago había liberado algún tipo de sustancia que había quedado recogida en el baño. ...fue con este sencillo experimento... ...que se descubrió la existencia... ...de los neurotransmisores. El primero descubierto con este experimento... ...fue la acetilcolina. Las señales saltan este espacio... ...entre las neuronas por intermedio de ellos. Como todos conocen... ...la comunicación... ...entre las neuronas por la liberación... ...de un neurotransmisor... ...se denomina sinapsis. La idea de que existían... ...vías eléctricas que comunicaban... ...el cerebro con el resto del cuerpo... No se estudió sistemáticamente hasta la década de 1940... ...cuando el neurocirujano canadiense Wilder Penfield... ...comenzó una serie de experimentos, de operaciones... ...con una serie de pacientes que tenían graves ataques de epilepsia... ...que podían resultarles mortales. Wilder le aplicaba cirugías extrayendo partes de su cráneo. Como el cerebro físico no tiene sensores del dolor... ...utilizaba un anestésico local... De esta manera, tenía la oportunidad de comunicarse directamente con sus pacientes. Fue de esta manera que pudo elaborar un mapa de la corteza motora, que es el que podemos estudiar en los libros de anatomía, de fisiología o de histobiología. Cada parte del cuerpo, como ven, es como si fuera un teclado de un piano, y va conectada a una parte del cuerpo. Desde entonces, la neurociencia prosigue el estudio del cerebro con nuevas técnicas como resonancias magnéticas nucleares, escáneres electroencefalográficos, tomografías por emisión de positrones y en los últimos años con una técnica muy especial que se llama clarisi. Es una técnica muy novedosa que consiste en extraer todo el lípido sin dañar los tejidos. El resultado es un cerebro transparente. Los investigadores pueden adentrarse en él tridimensionalmente e incluso diferenciar su interior con distintos químicos por colores. La neurociencia continúa su camino, tratando de desentrañar los secretos moleculares, neuronales y genéticos del cerebro, buscando crear un mapa con todas las neuronas y sus rutas, lo que ahora llaman conectomas, y confiriendo al cerebro la capacidad de ser generador de los pensamientos. Queridos investigadores, ¿y si estuvieran buscando la generación del pensamiento en el lugar equivocado? Se han descrito numerosos casos de personas que han llevado una vida completamente normal sin ninguna disfunción cognitiva, sin disponer, sin embargo, de masa encefálica, sin disponer de cerebro. Algunos, como el curioso caso de un alumno en la Universidad de Sheffield, en Reino Unido. Acudió a ver a su profesor, el también doctor John Lorber, porque tenía algunos dolores de cabeza. El profesor, al observar que su cabeza era algo más grande de lo normal, decidió hacerle un escáner. Lo que nunca esperaba encontrarse fue lo que se encontró en este escáner. Un cráneo prácticamente lleno de líquido cefalorraquídeo. Vamos a poner, por favor, el escáner. Como ven, este alumno, con un cociente intelectual de 140 en la frontera de la genialidad y licenciándose en la carrera de matemáticas con sobresaliente, no disponía de cerebro. Un cuadro crónico de hidrocefalia. Había borrado prácticamente la masa encefálica de este alumno. Este caso es de 1980. A día de hoy se sigue analizando. El doctor Lurbert publicó un artículo en la revista Science titulado Is really your brain necessary? ¿Es realmente tu cerebro necesario? Disponemos de algunos casos más en el libro Cerebro y pensamiento del gran Ernesto Bochano. Nos narra, por ejemplo, el caso de, de un suboficial en la guarnición de Amberes que también empezó a sufrir distintos dolores de cabeza. Y bueno, pues acudió a la clínica para que le dieran una serie de, de analgésicos. Al cabo de dos años, esta persona falleció. Cuando le hicieron la autopsia, encontraron que era un, una cascarita muy fina a su cerebro y automáticamente surgió un montón de pus. Esta infección no había podido darse en días, sino que era la lenta evolución de un absceso. Con lo cual, podemos razonar que este suboficial estuvo desarrollando todos los deberes de su cargo sin poseer también ningún tipo de masa encefálica. Disponemos de algunos escáneres más de personas que bueno, pues les falta alguna parte de su cerebro y sin embargo, pues continúan realizando sus funciones relativamente normales. Todo nos lleva a demostrar que la inteligencia puede permanecer intacta a pesar de la destrucción total o parcial de nuestro cerebro. Lo que nos lleva a razonar la existencia de un cerebro espiritual inmanente a nuestro cerebro físico. Y por tanto la existencia de un cuerpo espiritual inmanente a nuestro cuerpo físico. En el espiritismo es lo que llamamos el periespíritu. ...el cuerpo espiritual... ...que después tendremos la oportunidad... ...de abordar más profundamente. El cerebro físico no es pues... ...un emisor de pensamiento... ...sino tan solo un receptor... ...un potente receptor... ...que recibe y ejecuta... ...teniendo una parte fundamental en el proceso... ...la glándula pineal... ...que según nos describe André Luis ...es la glándula de la vida mental... ...y la glándula de la mediunidad. Esta pequeña glándula mental... ...glándula pineal, perdón... ...ubicada en la pared posterior y suelo del tercer ventrículo cerebral... ...forma cristales de apatita... ...que según algunos estudios... ...la cantidad de estos cristales... ...determina el grado de la mediunidad de las personas... ...el grado de captación... ...electromagnética... ...bien... ...continuamos estudiando... ...el espiritismo... ...ahora vamos a realizar una visión holística de nuestro ser... ...de nuestra composición... Ubicamos una visión piramidal y encontramos en lo más alto, si quieren en lo más profundo, a nuestro espíritu. El espíritu es la chispa, la centella, la claridad etérea, nuestra esencia espiritual. El espíritu es inmaterial. Va evolucionando poco a poco y podemos decir que, que no, no hay nada de materia en él porque es nuestra esencia divina. Estamos hechos a la imagen de nuestro Creador. Entonces hablamos de el espíritu como algo inmaterial. Encontramos un cuerpo muy cercano al espíritu, el cuerpo mental, que es la sede de la mente, de donde parten inicialmente las corrientes de pensamiento transformadas en fluido mental, en ondas, que irán a parar al siguiente cuerpo, al periespíritu o cuerpo espiritual, el modelo organizador biológico. Ligado atómicamente a nuestro cuerpo físico y dirigiendo todas las funciones fisiológicas y psicológicas. Eh, hablamos de, de un tema muy interesante. Los investigadores calculan que alrededor de una vida metabolizamos alrededor de 40 toneladas de sustancias materiales. Cambiamos de materia cada cierto tiempo. Sin embargo, mantenemos la forma humana y sus funciones. Gracias a este periespíritu que continuamente está enviando impulsos organizadores manteniendo la forma humana hasta el fin de la encarnación. Entre el periespíritu y el cuerpo físico encontramos un cuerpo intermedio llamado el doble etérico, por donde circula la corriente de fluido vital. Es el encargado de la disposición de funcionamiento de todos los órganos físicos. Este doble etérico, cuando desencarnamos, cuando morimos, se evaporará, se destruirá, al igual que el cuerpo físico. Y por último, la última estación conocida por todos, nuestro cuerpo físico. En muchos casos, el cuerpo sirve como esponja, digamos, para drenar todas las toxinas que puedan venir del periespíritu. Por tanto, la enfermedad orgánica siempre va a estar determinada por un disturbio en el cuerpo mental, en la mente, por un disturbio en nuestro espíritu. Como nos dicen en el libro Misioneros de la Luz, cada célula física es instrumento ...de determinada vibración mental. El pensamiento realizará un largo recorrido en un espacio infinitesimal de tiempo... ...desde el espíritu que lo genera hasta llegar, pasando por todos los cuerpos... ...finalmente a nuestro cuerpo físico, a nuestro cerebro físico. Esta comu comunicación entre los cuerpos se produce gracias a los centros de fuerza, también llamados... Centros vitales o chakras que están íntimamente ligados a nuestro sistema nervioso y a nuestro sistema endocrino. Continuamos en nuestro viaje ahora adentrándonos en el interior del núcleo celular, descubriendo el ADN. El ADN se encuentra en las estructuras que llamamos cromosomas. Este ADN es minuciosamente programado desde el plano espiritual, antes de que reencarnemos el ADN se establece para que se produzcan las mutaciones genéticas o cambios en la secuencia de los nucleótidos para que suceda todo en el momento adecuado. Cuando tengamos que atravesar determinada prueba, quizá alguna enfermedad que pueda surgir a determinada edad, se producen estas mutaciones que están previamente programadas desde el plano espiritual. Bueno, vamos a traer alguna serie de experimentos científicos para los cuales... La ciencia no ha encontrado explicación y a través del espiritismo podemos encontrar una puerta al entendimiento. El primero de ellos se realizó en el Instituto Hermath en el año 1992. Aislaron una muestra de ADN en un vaso de precipitado. Utilizaban una serie de técnicas que miden los cambios del ADN. Utilizaron la colaboración de cinco personas con capacidades de control mental... ...de control emocional... ...para que juntos emitieran irradiaciones mentales... ...conjuntamente hacia la muestra de ADN. Y lo maravilloso de este experimento es que funcionó. El ADN sin ser manipulado físicamente... ...cambiaba con el poder de la irradiación conjunta. Y ante pensamientos de amor... ...de benevolencia, de paz... ...el ADN se expandía... ...frente a pensamientos de odio... ...de rencor o de celos... ...el ADN se encogía. Los resultados fueron irrefutables. La molécula de ADN cambiaba sin ser manipulada físicamente... ...tan solo con el poder de las irradiaciones mentales. Eso significa algo muy profundo... ...que podemos alterar la materia... ...con el poder de nuestros pensamientos. El ADN al expandirse... ...con la emisión de pensamientos bondadosos... ...de pensamientos de amor... ...fortalece nuestro sistema inmunológico. Estamos más prevenidos frente a las enfermedades. Vamos a acercar otro experimento muy interesante... ...que se realizó en 1990... ...por unos científicos que trabajaban para el ejército americano. Los resultados fueron publicados en la prestigiosa revista Advance. El experimento consistía en lo siguiente... Tenían una persona, un voluntario, del cual tomaron una pequeña muestrecita de ADN de, de sus labios, un trocito de sus labios. Utilizaron estas técnicas de medición para estos cambios del ADN. Y la muestra de ADN fue llevada a una habitación contigua a docenas de metros. La finalidad de este experimento era ver si había algún tipo de conexión entre el ADN y la propia persona una vez ya alejado de su cuerpo. Y realmente también funcionó. Pusieron una serie de imágenes gráficas al voluntario, imágenes gráficas de amor, de guerra, para que tuviera distintos picos en su emoción. Y cuando él iba teniendo esos picos, en base a la, al visionado de las imágenes, el ADN también iba cambiando. Iba cambiando como si aún estuviese ligado al cuerpo, algo que dejó perplejos a los científicos. El doctor Clay Buster fue más allá y distanció con ayuda de un reloj atómico para la medición simultánea de las respuestas, alejó a la muestra a más de 500 kilómetros, siendo los resultados idénticos. El ADN respondía como si aún estuviese ligado al cuerpo de esta persona. Los científicos no encontraron explicación posible. Nosotros, a través del conocimiento de la doctrina del espiritismo, encontramos la explicación precisamente a través del estudio de este periespíritu, ...de este cuerpo espiritual... ...con la capacidad de expansibilidad... ...controlando y configurando... ...todas las células de nuestro cuerpo físico... ...podemos encontrar una explicación... ...a esta conexión a distancia. Y es que en nuestro interior... ...albergamos un universo maravilloso... ...lleno de vida. Disponemos de más de 40.000 millones... ...de células en nuestro interior. Es una verdadera comunidad... Afirmaba el médico alemán Rudolf Beggio, padre de la patología moderna, que el cuerpo humano es un país celular en el que cada célula es un ciudadano, constituyendo la enfermedad, una lucha entre ciudadanos, provocada por la invasión de elementos externos. Qué interesante, ¿verdad?, esta reflexión. Este señor es el padre, como decía, de la patología moderna. Existen más de 200 tipos de células en nuestro cuerpo. Pero hoy nos vamos a centrar en una célula muy especial, la célula madre. Una célula madre es una célula embrionaria, es decir, que puede engendrar todos los tipos de células de nuestro organismo. Es como si fuera el, el comodín en los juegos de cartas. Estas células se pueden clonar. Al poner una célula madre en una placa de laboratorio se divide más o menos cada 10 horas, con lo cual en el transcurso aproximadamente de una semana obtendríamos... 30.000 células madre. Quedémonos con un dato importante. Todas provienen de la misma madre... ...con lo que son genéticamente idénticas. Estas células clonadas... ...tienen el mismo ADN. El magnífico biólogo celular... ...Bruce Letten... ...creador del libro... ...La biología de la creencia... ...un libro extraordinario... ...realizó un experimento muy interesante puso tres placas de laboratorio con distintos cultivos en cada uno de ellos, similares a la sangre, pero con distintas alteraciones químicas, distintas configuraciones en cada uno de ellos. Y se dio cuenta que en el primer cultivo las células generaron hueso, en el segundo cultivo generaron músculo y en un tercer cultivo generaron células de grasa. Surgió la gran pregunta, ¿qué controla? ...el destino de las células... ...siempre se había dicho hasta ahora... ...que era el ADN... ...el ADN era el que controlaba el destino de las células... ...pero en este caso... ...eran idénticos los ADNs... ...de todas esas células... ...no podía ser el ADN el que controlase el destino de la célula... ...sino que era el ambiente... ...el ambiente interactuaba con las células... ...y seleccionaba la actividad genética... ...de la misma... ...otra reflexión muy interesante... ...el ambiente... El ambiente que rodea las células es el que determina su actividad genética. Reflexionando sobre ello, somos como una placa de laboratorio, cubierta de piel, con un medio de cultivo que es nuestra propia sangre. Al igual que en el experimento anterior, no podemos decir que sea el ADN el que está determinando el destino de nuestras células, sino que realmente es el ambiente que rodea la célula. El verdadero cerebro, entre comillas, de la célula, ...no está en el ADN, sino está en la membrana. La membrana celular es una bicapa lipídica... ...que tiene una serie de proteínas efectoras y receptoras... ...que están funcionando constantemente... ...entre las cuales destacan las proteínas integrales de la membrana. Algunas de ellas son como verdaderas estaciones... ...que están emitiendo y recibiendo constantemente... ...con lo que podemos deducir que cada organismo... ...está ajustándose a su medio ambiente... ...y trata de mantener el equilibrio con los demás organismos... ...y a la vez nosotros influimos... ...y somos influidos por todos. El espiritismo... ...añade nuevas variables... ...a esta ecuación... ...encontramos en el libro Misioneros de la Luz... ...en el capítulo Reencarnación... ...que nos dicen que el periespíritu... ...realmente está... ...radicado en la sangre... ...y que realmente da forma a los elementos celulares... Aquí nos está diciendo que realmente es este periespíritu el que está dando forma a los elementos celulares. Y continúa diciendo este sabio mentor en el siguiente capítulo que el hombre del futuro comprenderá que sus células no representan solo segmentos de su carne, sino que son compañeras de evolución, acreedoras de su reconocimiento y auxilio efectivo. Sin ese entendimiento de armonía en el dominio orgánico, es inútil buscar la paz. ¡Qué maravilla! Compañeras de evolución. ¿Cómo nos cambia la perspectiva ahora mismo? Pensando en todas estas células, no como simples segmentos de carne, sino como compañeras de evolución. Evolucionamos del átomo al arcángel. Y en algún momento nosotros también hemos sido pequeñas células a las órdenes de organismos más grandes. Por tanto, tenemos que tener... ...una relación especial con ellas... ...porque es como si... ...nuestro cuerpo estuviese sirviendo ...de medio de evolución... ...para todas esas células... ...que son realmente... Eh, ...en el futuro serán... ...espíritus como lo somos ahora nosotros... ...están en ese proyecto de evolución... ...bueno vamos a acercar ahora... A ...algo muy interesante... ...que se publicó en la revista física Letes... ...acerca del citoesqueleto celular... ...el citoesqueleto celular... Eh, ...situado en el citoplasma... ...pues sirve a las células... ...para darle soporte y las ayuda pues, en algunas funciones. Encontramos los microfilamentos... ...los filamentos intermedios... ...y los microtúbulos. Como ven, el diámetro está reflejado en nanómetros... ...son fibras proteicas realmente pequeñas. Vamos a prestar atención a los microtúbulos... ...que le ayudan a la célula en la división celular. Fue publicado precisamente en la revista prestigiosa... ...Physical Letters... ...que estos microtúbulos... ...precisamente a través de ellos circulan las ondas mentales, cuya caja de resonancia es la pineal. ¿Qué significa esto? Cuando el espíritu genera un impulso, en el cuerpo mental se genera esa onda que se transmite por el periespíritu, llegando finalmente a nuestro cerebro físico, llega la glándula pineal, se reverbera, llegando a todas las células precisamente a través de estos microtúbulos. Esto es una hipótesis científica, ya no es una frase hecha. Esto nos lleva a pensar que tenemos que tener inmensa vigilancia con nuestros pensamientos. Pues cada célula física es instrumento de determinada vibración mental. La vibración de nuestras mentes va a determinar nuestros estados de salud o de enfermedad. De equilibrio o desequilibrio. De infelicidad o de felicidad. Y es que realmente... Somos estaciones que estamos emitiendo y recibiendo constantemente ondas. Tal vez ustedes hayan tenido la experiencia de pensar en alguien... ...y recibir poco después un mensaje, una llamada o un encuentro fortuito con esa persona. O emitir quizá un pensamiento, una mala crítica hacia alguien... ...y después encontrarle enfadado con nosotros. Y decimos, no sé por qué está así, si... Si no le he dicho nada. Claro, pero ¿qué hemos pensado? Pensando, realmente emitimos una comunicación... ...que realmente llega a la persona... ...y aunque no se presencie de manera consciente... ...queda recogida en su ser. Esa llamada se presencia en lo más profundo de su ser. En el espiritismo conocemos la existencia de las ideoplastías... ...las formas pensamiento. Cuando nosotros pensamos... A través del pensamiento y de la voluntad se generan formas dotadas de movimiento, sonido y color en el plano espiritual, en el fluido cósmico. Las llamadas ideoplastías. Estas pueden quedarse impregnando lugares. Es por eso que a veces llegamos a un lugar y tenemos una sensación, ¿verdad?, que nos oprime. Sin embargo, llegamos a otro lugar donde sentimos una sensación de inmensa paz. Es fruto de estas idioplastías que se generan, que generamos todos nosotros y que se quedan impregnando las psicosferas de los lugares. Nuestro cuerpo espiritual realmente refleja los pensamientos. Es como si se fotografiasen en él y por tanto somos como libros abiertos, pues los espíritus pueden presenciar con perfecta nitidez el contenido de nuestros pensamientos, incluso aquellos que puedan parecernos más ocultos. Por tanto, pueden unirse a nosotros, sintonizarse a nuestra vibración. Estamos todos inmersos en el fluido cósmico universal, como un océano divino, repleto de constelaciones, soles, mundos y seres, como si de peces se tratase. Todos viviendo y vibrando en distintas frecuencias. Ningún espacio está vacío. Nada responde al azar. Todo guarda un orden y está regido por unas leyes. Este fluido cósmico es precisamente el vehículo del pensamiento. Todos estamos conectados a través de él. El espiritismo nos abre la explicación a muchas incógnitas científicas. Podemos decir que el espiritismo es la ciencia del amor. El amor. Qué concepto más bello, ¿verdad? A veces las palabras son moldes demasiado pequeños para expresar conceptos profundos. El amor es uno de ellos. Es por eso que un sentimiento vale más que mil palabras. Todos estamos sedientos de amor. Lo buscamos en cine... Lo buscamos en películas, canciones que hablen de amor. Sin embargo, como dice Eric Fromm en su libro El Arte de Amar, muy pocas son las personas que sientan que tienen que aprender algo sobre el amor. Para la mayoría de personas el problema del amor consiste en, en cómo son amadas y no en amar. Pero la excelencia del amor está en amar, sin que deba preocuparnos el ser amados. Nuestro Maestro Jesús nos dio precisamente la directriz. Nos dijo, amaos los unos a los otros. Amad a Dios sobre todas las cosas. Porque amor es olvido de uno mismo. Es dar sin esperar recompensa. Es trabajar por una humanidad más feliz. Por un cimiento mejor en la educación de los valores morales. El Espíritu de verdad... En París, 1860, nos refirió lo mismo. Nos dijo, espiritistas, amaos, he aquí el primer mandamiento, instruíos, he aquí el segundo. Solo a través del poder del amor es que conseguiremos derrumbar las barreras de orgullo y de egoísmo. Solamente a través del poder de la instrucción es que derrumbaremos las peligrosas barreras. De la ignorancia. El amor es una vibración maravillosa. Impregna cada partícula de la creación. Es el reflejo del Creador en todas sus criaturas. Somos seres creados en el amor. Realmente nuestro Creador es amor. Fuimos creados en este amor simples e ignorantes. Al son de armonías sublimes y eternas, que acarician a las almas con delicadeza y ternura. Tenemos una pregunta, ¿cómo podemos amar a Dios? Primeramente tenemos que creer, creer en Dios. A día de hoy existen mentes científicas, mentes cultivadas, que niegan la existencia de Dios. El espiritismo respeta todas las creencias. Realmente no trata de convencer a los materialistas. A la hora de divulgar nuestros mensajes debemos de tener mucha prudencia en saber elegir el, el marco adecuado para poder hablar de todos estos conceptos que estudiamos. Porque si no podemos crear un efecto contrario, podemos crear en las personas un rechazo. Tal vez una persona que haya sufrido un accidente, ...que se encuentre hospitalizada... ...atravesando una temporada de enfermedad... ...o que haya fallecido un ser querido... ...esté más receptiva, esté más proclive... ...a recibir los mensajes... ...que podamos ofrecerla en este aspecto. A todos los ateos que tengo oportunidad de, de hablar... ...cuando se da este marco adecuado... ...me gusta hacerles una reflexión... ...que hoy quisiera compartir con todos ustedes. Señalo un objeto que tenga cerca en ese momento... Por ejemplo, una silla. Y les hago reflexionar. Digo, ¿usted cree que esta silla se hizo sola? Me dicen, no. Claro, dan por hecho la, la existencia de un evanista que ha creado esta silla. Y después les digo, bueno, pues si cree que esta silla no se hizo sola. Observe las maravillas de la naturaleza. Observe el rocío de la mañana, la aurora boreal la maravilla de las esferas en el universo, las leyes que rigen el micro y el macrocosmos, la semilla, la vida que nos rodea. ¿Cómo puede usted afirmar la existencia de un creador en algo tan sencillo como una silla y sin embargo negar la existencia de un creador en algo tan grandioso, en algo tan maravilloso y tan complejo? ¿Ha sido creado acaso por ciencia infusa? Ante esta reflexión, ...suelen quedar callados. Es la prueba... ...que tenemos de la existencia de Dios... ...por sus obras. Todo lo que no ha sido creado por el hombre... ...ha sido creado... ...por Dios. ¿Qué es Dios? Precisamente Alan Kardec... ...decidió situar esta pregunta como la primera... ...del libro de los espíritus. No preguntó quién es Dios... No personalizó, no quiso ofrecer una figura antropomórfica de Dios, sino preguntó qué es Dios. Y respondieron los espíritus qué es la inteligencia suprema, enseñándonos y profundizando en este concepto maravilloso. El creador de todas las cosas. Todo indica un pensamiento, una combinación que supera todas las concepciones humanas. Por lo tanto, esta causa es soberanamente inteligente. Dios es la causa primera de todas las cosas. ¿Dónde podemos encontrar a Dios? Algunos realizan un ejercicio de introspección, de meditación, se elevan por encima de la ionosfera, viajan años luz buscando a Dios y sin embargo hay un camino mucho más cercano, pues Dios está dentro también de nosotros. Nuestro espíritu es de esencia divina, realmente estamos hechos de Dios. Podríamos tomar la comparación de una botella de cristal que arrojamos a un océano. El océano es Dios. El interior de la botella es nuestro espíritu. Tan solo tenemos que destapar el corcho de la ignorancia y dejar que ambos se unan. Estar unidos a Dios. Amarle y amar toda su creación. A través de la oración es que emitimos. A través de la meditación es... ...que recibimos. Nunca podemos dudar... ...de la fuerza del amor. Ya no es una palabra... ...es una invitación... ...para un cambio de conducta... ...para un cambio... ...una transformación moral. La palabra moral viene del latín moris... ...que significa costumbres. Nuestras costumbres pueden ser buenas... ...o pueden ser malas... ...y son precisamente las leyes morales... ...las que rigen nuestras costumbres en el espiritismo se nos enseñan estas leyes morales que se ven todas resumidas en la décima que es la ley del amor sin embargo los espíritus ubicaron la ley divina o natural por encima de todas ellas como la única para la felicidad del hombre es la que está escrita en nuestras conciencias y son la que tenemos que seguir siempre fielmente para no equivocarnos ...seguir a nuestra conciencia... ...seguramente si os invitase a sacar un papel... ...y a escribir... ...lo que recordáis que habéis hecho mal... ...algunas cosas que tengáis en la conciencia... ...automáticamente van a aparecer... ...muy deprisa... La, ...a nuestra conciencia no podemos engañarla... ...todos los, los actos que, que hemos cometido errores... ...realmente han quedado grabados... ...en nuestra conciencia... ...por eso invitamos siempre a actuar en conciencia... ...cuando ejecutemos... No solamente una palabra o un acto, porque recordemos que el pensamiento es la antesala de la palabra y la antesala del acto. Tenemos que actuar en conciencia, sentir realmente si estamos o no actuando bien y guiarnos por esta luz maravillosa que es la conciencia. Como nos decía Alan Kardec, se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral, por su transformación de costumbres y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones y hablando hoy de la ley del amor no podríamos dejar de hablar de nuestro corazón cuando abordamos temas científicos normalmente solemos dar eh, importancia al cerebro pero hoy vamos a traer datos muy interesantes acerca de este órgano maravilloso acerca de nuestro corazón al fin y al cabo es el órgano primero en nuestro proceso de gestación biológico el primer órgano que se forma es nuestro corazón. Ya el científico Hernani Guimaraes Andrade nos hablaba de la existencia de un campo electrobiomagnético que precisamente parte de la región cardíaca. Este campo electrobiomagnético es mucho más potente y poderoso que el que registra nuestro cerebro. Es decir, que de nuestra región cardíaca de nuestro corazón se está expandiendo este campo maravilloso. Podemos ver aquí un pequeño diagrama... ...de este campo que estamos emitiendo con nuestros corazones. Aquí podemos ver también el campo que, electromagnético que emite nuestra Tierra. Y al lado, el que el que emite nuestro cuerpo. Ven que es como si fuésemos una, una pequeña fracción, ¿verdad? Del planeta en que vivimos. Bien, en 1991... Se descubrió un tipo de células especializadas en el sistema nervioso del corazón, las llamadas neuritas sensoriales. Estas neuritas tenemos aproximadamente unas 40.000 y están ubicadas en las válvulas y arterias que controlan el corazón. Vamos a acercar aquí un, un diagrama ¿no? del Instituto Herma, donde vemos estas neuritas que están ubicadas en las válvulas y las arterias, como decíamos, que controlan el corazón. Es como si tuviésemos un pequeño cerebro en nuestro corazón. Cerebro entre comillas. Pues estas neuritas son capaces de recordar. Son capaces de, de tomar a veces determinadas decisiones. Este pequeño cerebro que tenemos ubicado en el corazón. No debemos descuidarlo. Pues esto ya es una realidad científica. Digamos que, que es un descubrimiento de 1991. Es como si tuviésemos un pequeño cerebro... En nuestro corazón. Se han descrito numerosos casos de cirujanos que han sometido a sus pacientes a determinados trasplantes de corazón. Y han descubierto en ellos un cambio en sus conductas. Un cambio en sus estudios. Un cambio incluso hasta en sus inclinaciones sexuales. Vamos a acercar hoy dos casos muy interesantes de estos trasplantes. El primero de ellos, un, un chico joven, le trasplantaron el corazón de, de una joven también. Y entonces empezó a tener eh, un determinado querencia por un tipo de patatas y pimientos fritos... ...que nunca habían llamado especialmente su atención. Y también por un tipo de música que nunca antes había escuchado. Tuvo la oportunidad de entrevistarse con los padres de, de este joven y realmente corroboraron el gusto... ...digamos por estas cosas... ...es decir que era cierto... ...que había un gusto... ...de, de su hija por, por estas pimientos... ...por estas patatas y por este tipo de música... ...es muy curioso... ...otro caso aún más interesante... ...hablamos de una mujer... ...en un estado de Norteamérica... ...que recibió... ...el corazón... ...vamos un poquito para atrás si quieres... ...recibió también... ...el corazón... ...de una joven... ...y entonces empezó a tener una serie de sueños que se repetían muy recurrentemente. Era un sueño en el que se veía corriendo por un bosque. Salía corriendo, estaba huyendo de alguien. Esta persona finalmente la alcanzaba y le agredía. Este sueño se repetía tantas veces que más que un sueño parecía una memoria. Sería una memoria de ella o de otra persona. Finalmente, como tenía tanta riqueza de detalles, decidió contratar a un artista forense que realizó un retrato robot y fue distribuido por este pequeño pueblo de este estado de Norteamérica. Y finalmente dieron con el agresor que fue juzgado finalmente. La ciencia nos da la explicación a estos cambios a través de estas neuritas del corazón. Explicación muy interesante que tenemos que tener en cuenta. Pero la doctrina del espiritismo profundiza más y nos da una explicación más, más certera. Puesto que estas personas pueden estar sufriendo la influencia de este espíritu ya desencarnado, donante, que se ha visto atraído por este receptor, influenciando y provocando esa serie de cambios, esa serie de estudios, esa serie de inclinaciones. Nuevamente, el espiritismo nos abre la puerta a otra incógnita científica. El espiritismo es, sin duda, la ciencia del amor. Si todos nos amásemos, el mundo sería diferente. Si todos encontrásemos las causas de nuestros sufrimientos, las conociéramos, el mundo sería diferente. En la batalla entre las fuerzas ascendentes y descendentes de nosotros mismos, el orgullo y el egoísmo son los mayores obstáculos. Dejemos realmente el orgullo y el egoísmo a un lado. Comencemos a trabajar juntos. Dejemos a un lado la susceptibilidad, el orgullo y el egoísmo. Cada uno de nosotros tenemos una cualidad, tenemos un don. Tenemos que formar equipos, que trabajar al unísono. Pues eso es lo que nos va a provocar un, un avance verdaderamente. Trabajemos en la divulgación de esta maravillosa doctrina del espiritismo que es un proyecto realmente de nuestro Maestro Jesús. Finalmente el Espiritismo será quien haga que se den la mano la religión en el sentido esencial de la palabra y la ciencia, pues realmente el Espiritismo es la ciencia del amor. Quisiera darles las gracias por su cariñosa atención y enviarles todo mi amor. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién hace preguntas, Dame el, el micrófono que está por aquí. No, no, tengo otro. ¿Queréis hacer alguna pregunta para. para el pelo? No ¿eh? O quitáis la voz del uno al otro. Perdona. Qué barbaridad. ¿Se oye por ahí? es, ¿el, ¿el desarrollo de la glándula pineal está en función de la evolución moral o ética de la persona? Es una pregunta muy interesante. Realmente, bueno, la mediunidad, las capacidades mediúnicas son independientes del grado o de la calidad moral de la persona. Lo podemos ver en muchos mediums, ¿no? Que realmente tienen esa capacidad, tienen a lo mejor esa cantidad grande de cristales de apatita en la pineal. Que generan un grado mayor de captación electromagnética y, por tanto, mayores capacidades en su mediunidad. Y, sin embargo, moralmente, evolutivamente, todavía a lo mejor eh, tienen un, una evolución más precaria, pero bueno, tienen esta capacidad. Entonces, es independiente, efectivamente. Muchas gracias. gracias. más por ahí? Que la mano. No rascaros porque enseguida por ¿Alguno recomendar alguna página web para consultar todos esos eh, estudios científicos que son alucinantes ¿eh? y creo que son poco conocidos muy bien, bueno pues muchas gracias por la pregunta voy a recomendaros la página de la Federación Espírita Española que es www.espiritismo.es hay una zona una biblioteca donde podéis descargaros mucha bibliografía donde va a venir pues explicación a todo esto que he nombrado no, pero realmente los estudios del espiritismo profundizan en todos estos aspectos. Y os recomiendo de verdad que, que os adentréis en el estudio de esta doctrina eh, tan desconocida, pero que, que nos abre pues tantas puertas maravillosas, sobre todo para hacer mejor nuestras vidas. ¿no? Más allá de la ciencia, lo importante es que, que tengamos un consuelo, un consuelo en, en todo lo que nos sucede, que comprendamos que hay una causa para todos nuestros sufrimientos, una causa que precisamente viene del pasado, pues somos criaturas, como hemos hablado hoy, que vamos evolucionando poco a poco a través de distintas existencias, y se trata, pues, de, de realmente sobrellevar con la mayor resignación todas las pruebas a las que estemos sometidos. Gracias. pregunta más por ahí? Ahora vamos a al Gracias.